0: Hey, hey und herzlich willkommen zu einer neuen Startup-Schule-Podcast-Folge. Heute wieder ein Interview für euch und zwar mit Lauri Kult. Und Lauri ist mehrfach Unternehmer, Veranstalter von großen Events. Ich war selber schon auf seinem Young Rockets-Event. Er ist Keynote Speaker und berät große Unternehmen und das war nicht immer so. Nein, Lauri ist irgendwann in die Umsetzung gekommen. Er hat sich nicht länger als Opfer seiner Umstände gesehen, er hat nämlich damals selber, er war nicht in so einer tollen Situation, das teilt er auch mit uns, fand ich sehr, sehr schön und hat aber eben das Beste daraus gemacht, hat sich, sag ich mal, umorientiert auch im Laufe der Zeit, daran seht ihr auch, dass es ja eine Zeit lang in die eine Richtung gehen kann, dann in die andere Richtung und genau, dieses Interview hat unglaublich viel Mehrwert für all diejenigen, die endlich in die Umsetzung kommen wollen, die nicht nur Ideen haben wollen, sondern das Ganze auch auf die Straße bringen wollen. Ja, Mr. Umsetzung im Interview, ich freue mich sehr und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn ihr mögt, teilt doch auch gerne mal eure Meinung, kommentiert den Post auf Instagram und macht einen Screenshot und teilt das mit euren Leuten. Ich würde mich sehr freuen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Lauri, herzlich willkommen hier in meinem Startup Schule Podcast. Ich freue mich richtig, dass du heute hier zu Gast bist. Wir haben uns ja schon persönlich kennengelernt und jetzt auch noch mal im Interview. Also herzlich willkommen.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf, liebe Nathalie. Ich bin gespannt, was heute kommt.
0: <lacht> genau, wenn du magst, erzähl doch so, wie es am Anfang im Podcast eigentlich immer ist. Erstmal mal ein bisschen was über dich. Was machst du? Was ist so deine Geschichte? Nimm uns einfach mal mit auf deine, deine Reise, die du bisher gegangen bist.
1: Boah, ja, das ist auf jeden Fall erstmal, erstmal ein weites Feld, aber ich will es mal schauen, dass ich das so gut wie möglich beschreiben kann. Also ähm, als, als kleiner Junge war ich immer so mein, mein größter Traum, irgendwie Fußballprofi zu werden. Ähm, ich äh, bin und war VfB Stuttgart-Fan, auch wenn das ähm, wahrscheinlich zu keinem Zeitpunkt, wo man diese Aufnahme hört, ein, ein leichtes Unterfangen ist, weil die nicht mehr so erfolgreich sind wie früher. Aber ich wollte eben Fußballprofi werden. Und ähm, habe das dann auch irgendwie, ja, so fast geschafft. Mhm. Und ähm, als ich so den entscheidenden Schritt gehen konnte, ähm, habe ich dann aber Nein gesagt, weil ich, wie gesagt, von mir selber eben nicht so überzeugt war mhm. und ähm, mir gedacht habe, boah, die Konkurrenz ist zu so gut und ich schaffe das nicht. Mhm. Und bin daraufhin echt ein ziemliches Loch gefallen. Habe dann mit ähm, mit Anfang 20, ich noch genau, ich, ich äh, stand in der Disco und ein Kumpel sagt zu mir, hey, ähm, hat die Friseurin bei dir irgendeinen Scheiß gebaut? Und ich so, hä? Was wieso? Der sagt so, ja, du hast da oben so ein Loch im Kopf. Ich so, hä? Dann habe ich mir aber nichts weiter dabei gedacht. Und, und ein paar Wochen später ähm, ist es aber immer mehr geworden. Und ähm, ich habe dann, glaube ich, echt mit 19, 20 kreisrunden Haarausfall bekommen.
0: Habe ich schon gehört, ja.
1: Und die, die Sache an sich war gar nicht so das Riesenthema. Das, das Krasse war, dass wenn du... Hochfußball spielst und du weißt selber, wie es ist in der Jugend, als Fußballer hast du mal Anerkennung, die Mädels schauen zu, ähm, du, du, du reist irgendwie durch die Lande äh, relativ jung und, und, und das war auf einmal alles weg, ja, weil ich mich darüber definiert habe und ähm, ich konnte damit überhaupt nicht umgehen und ähm, da ist irgendwie so mein, mein ganzes Selbstverständnis in den, in den Keller gefallen mhm. und ähm, ja wie ich, wie ich da wieder rausgekommen bin, ist, ähm, dass ich ein Kumpel einfach mitgenommen hat ins Fitnessstudio und ähm, das war insofern sehr cool, weil Damals war es so eine Zeit, da wusste man noch nicht so viel über Fitness. Das ist jetzt auch nicht ewig lang her, aber wir waren damals total unwissend und jeder dachte: Hey, wenn du mit einem Kapuzenpulli trainierst, mhm. dann schwitzt du mehr und das heißt, du kriegst schnell ein Sixpack. Ja, und das war natürlich für alle cool, und wenn du viel geschwitzt hast und so weiter und es sah immer gut aus. Ja. Und von daher war es da cool, mit Kapuzenpulli zu trainieren. War für mich natürlich super. Und ähm, was mich aber da vor allem ähm, begeistert hat, war, dass es halt einfach das bewertet wurde, was ich beeinflussen kann.
0: Mhm.
1: Und nicht das, was ich nicht beeinflussen kann. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, dass das viele Leute äh, Kacke finden oder sich gefreut haben, dass es mir nicht so gut ging. Und im, im Gym war es halt nicht wichtig, ob du jetzt ein Jahr dabei warst oder zehn oder ob du 50 Kilo drückst oder 100 Kilo, weil jeder hat gesagt, hey, ich, ich stehe auf deinen Willen, ich stehe auf deinen Einsatz. Und, und so ist halt so eine Gemeinschaft entstanden. Mhm. Und dieses Feeling wollte ich dann irgendwie weitergeben und ähm, bin dann Personal schöner geworden mit der Zeit. Und es war wahnsinnig, weil am Anfang lief das halt so los und man hat dazu gearbeitet und irgendwann hat sich das so herumgesprochen, dass wir diese Leidenschaft, diese Power eben weitergegeben haben. Mhm. Und ähm, ich durfte, dann wie gesagt, mit An Anfang 20 ähm, so die bekannteste deutsche Sängerin trainieren. Mhm. Ähm, ihren Mann dazu noch und, und Politiker. Ähm, auch, auch. Bitte? Wer war das? Ähm, Helene Fischer.
0: Ach, ach, krass. Das wusste ich gar nicht. Geil.
1: Genau, genau, genau. Und ähm, das, das war halt insofern krass, weil da auf einmal Menschen waren, die halt gefühlt im Leben schon tausendmal weiter waren, ähm, aber uns, mir immer auf Augenhöhe begegnet sind. Und, ähm, und dadurch, dass sie gesagt haben, hey, diese Power, diese Energy, diese Leidenschaft, die du hast, die, die kannst du überall einbringen. Ähm, schau doch mal, ob du das auch in meinem Unternehmen im Vertrieb machen kannst. Und so ist dann entstanden, dass ich ähm, ja, angefangen habe, ähm, Vertriebe zu beraten, also jetzt auch kein MLM oder, oder sonst irgendwas, sondern wirklich bei Firmen Vertriebsteam genommen habe und geschaut habe, wie kann ich mit denen mehr Umsatz machen mhm. und ähm, dann ist jemand so mich zugekommen und hat gefragt, hey Lauri, kannst du mal erzählen, wie du das machst und ähm, überhaupt so mit der Power und Energy und den Kunden, ähm, genau, und das ist so die Story.
0: Mega, richtig krass, also du hast auch eine richtig heftige Entwicklung hinter dir. Magst du noch einmal kurz so ein bisschen reingehen in dieses, ich meine, du hattest dieses Problem, du hattest irgendwo so diese Herausforderung und hattest dann den Pain und wolltest da raus und hast das geschafft durch den Sport, durch die durch Fitness. Wie war das, wie kann ich mir das vorstellen? Das war ja auch nichts von heute auf morgen, oder? Und ich meine, du bist das ja auch losgeworden. Das ist ja glaube ich auch sowas, was man stressbedingt hat, oder? So genau. Da magst du da nochmal reingehen, weil ich habe jetzt ganz ganz viele Leute auch in der Community, die immer wieder so sagen, mir fällt das schwer, wir kommen gleich noch auf dein Thema Umsetzung, aber mir fällt irgendwie so schwer mein altes Ich loszulassen, ne? so loszugehen für irgendwie meine Ideen, weil mich da noch so viel aufhält im Kopf. Kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen?
1: Hm. Ja, naja, also grundsätzlich geht's ja glaube ich mit mit zwei Dingen immer los. Ich glaube die erste Sache, die erste Herausforderung, die jeder irgendwie braucht, ist, ist offen zu sein und offen zu sein für das, was eben reinfließt. Und hm. ähm, wenn ich mich zurück erinnere in der Zeit, war ich halt einfach einfach durch die in Anführungszeichen Not auch total offen für das, was passiert. Ich war offen für Fitness, ich war offen für einen neuen Job, ich war offen für andere Menschen, ich war ja. auch offen für Menschen, die ich mit denen ich vielleicht sonst nicht so kommuniziert habe und nicht so viel geredet habe. Und ähm, das zweite Ding ist wirklich auch anzunehmen, wenn etwas ist, was was wo du, wo du merkst, es entspricht mir nicht. Ja? Also ich habe es oft im Vertrieb so, dass jemand sagt, hey, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel über, über Geld-Mindset im Verkauf redest, wo man, nicht merkst, das macht mir total Stress und und Geld und boah, nee, nicht meins. Und dann ist aber trotzdem der erste Schritt so zu so sagen, okay, ich nehme das an, dass das jetzt gerade blöd ist. Mhm. Und ähm, so habe ich das eben dann irgendwann auch angenommen und gesagt, okay, das ist Kacke, ähm, aber aber was kann ich irgendwie daraus lernen und und was ich aus der Zeit gelernt habe, ich habe es vorher schon gesagt, wie gesagt, du bist als als Fußballer in der Jugend war ich immer im Mittelpunkt und immer immer Führungsperson und ähm, mir ist da irgendwann die Demut abhanden gekommen ja und und ähm, ich bin bestimmt auch in eine gewisse Überheblichkeit gestürzt mhm. und ähm, das ist das ist was was ich wirklich in, in dieser Zeit extrem gelehrt, gelernt habe, bei Menschen zu sein, den, den Leuten zuzuhören. Ähm, zu gucken, okay, was, was, was wollen die eigentlich wirklich und, und einfach zu 100 Prozent vom Herzen nah sein und, 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 deswegen nochmal an, auch an deine Community, an alle. Das ist wirklich das, was mich, was mich heute stark macht, warum wir die Projekte machen, die wir machen, warum wir die Speaker auf die Bühne bekommen, die wir bekommen, weil, weil ich, weil ich glaube, und das habe ich in dieser Zeit gelernt, dass ich zu 100 Prozent bei den Menschen sein kann und zu 100 Prozent fokussiert sein kann und, ähm, deswegen, egal welche, wie scheiße die Phase gerade ist, schau, was, was will das Leben dir sagen und, ähm, mit ein bisschen, mit ein bisschen äh, Perspektivenwechsel kommst du da wirklich an echt geile Nuggets ran.
0: Ja, ich finde es halt mega geil, dass du das auch so teilst, weil ich rede mit vielen Menschen, die dann so sagen, ja, ich bin aber gerade in einer Situation, ich habe zum Beispiel Schmerzen oder so und aus diesem Pain heraus kann ich aber nicht kreieren, ich möchte erstmal die Schmerzen sozusagen loswerden. Ist immer so, so ja klar, so diese Opferhaltung irgendwo ne, aber ich meine zum Beispiel als Beispiel voranzugehen in dem, was du jetzt gerade machst, was du geteilt hast, zeigt aber auch, dass du es ja auch geschafft hast ne.
1: Ja ja, vor, vor allem ähm, das das ist eine Bullshit Denke, also da, da müssten wir alle raus, also egal bei welchen Themen im Verkauf, ja okay, wenn ich so viel verkauft habe wie du, dann kann ich das ja. machen. Ja. Wenn ich so und so viele Jahre im Markt bin, dann kann ich das machen. Ähm, wenn ich mal viel Geld auf dem Konto habe, dann kann ich mich reich fühlen es funktioniert nie so, es geht immer andersrum und ich weiß, dass es kacke ist, wenn es einem nicht gut ist, und ich weiß, dass es uncool ist, aber auch hier wieder 100% Verantwortung übernehmen, es kann keiner ändern außer du, keine Chance und ich finde es auch okay, mal ein paar Tage zu jammern und sich mal zu, zu verstecken, das gehört auch dazu, aber dann nimm den Scheiß verdammt mal in die Hand, dreh das Spiel und mit Energy geht alles und wir unterschätzen auch manchmal, was wir in ein paar Tagen, ein paar Wochen konzentrierten, fokussierten arbeiten an einer Sache oder auch an uns selber was hm. wir da erreichen können. Da geht es ja. unglaublich viel.
0: Ja, mega cool. Also hast du danach Helene Fischer auch angefangen, B2B, also das Ganze sozusagen auch dann in, in Unternehmen reinzubringen. Mit dem Thema Energie oder, oder Umsetzung, wie, wie, was genau, was machst du da in den Unternehmen? Und machst du das immer noch?
1: Ähm, ich mache das immer noch, also ich mache das immer noch mit ausgewählten Unternehmen. Ähm, das waren am Anfang natürlich kleinere. Mittlerweile sind das Unternehmen wie Amazon, wie Tinder, ähm, Investment Punk Academy zum Beispiel, betreuen wir auch. Ähm, und im Endeffekt geht es darum, ich, ich glaube, die, die, die Fähigkeit, die ich habe oder ich weiß, die Fähigkeit, die ich habe, ist, ähm, und man würde es wahrscheinlich Energy nennen, aber aber diese Energy in den Vertrieb reinzubringen. Ja? Ja. Das, das ist natürlich Vertriebsmanagement, das sind natürlich Tools, es geht natürlich darum, okay, ähm, welches Mindset steckt dahinter, ähm, aber letztendlich ist mein Job, irgendwo reinzugehen und zu sagen, okay, welches Ziel haben wir, schauen wir, dass wir das Ziel erreichen, um um, äh, ja, um jeden Preis und ähm, da geht es jetzt einfach darum, diese, diese, diese Energy, dieses Go First zu führen. Ja. Und ähm, das, das gelingt ganz gut.
0: Ja, mega cool. Ist dann manchmal nochmal so ein alter Lauri, also das, dein altes Ich nochmal hochgekommen? Weil ich meine, das ist ja schon krass, wenn du nochmal mit so großen Unternehmen zusammenarbeitest, oder war das dann irgendwann für dich Geschichte?
1: Also ich, ich, ich glaube, es ist immer sehr wichtig, sich selbst gut zu kennen oder gut kennenzulernen und ähm, ehrlich zu sich zu sein. Und ich habe eine, ja, hab eine Fähigkeit, die, die auf der einen Seite sehr, sehr cool ist, auf der anderen Seite auch sehr beschissen sein kann. Also ich kann mich unglaublich schnell an Dinge anpassen, ja, in beide Richtungen. Ich glaube, wenn du mir sagen würdest, hey Lauri, pass auf, lass uns irgendwie, äh, keine Ahnung, ins Ghetto gehen und Drogendealer werden, ich wäre innerhalb von einer Woche ein massiv cooler Drogendealer und ähm, würde ganz genau wissen, wie so ein Gangleben funktioniert. Und andersrum ist es aber genauso. Und ähm, deswegen ist das schon am Anfang so, gerade wenn du solchen großen Unternehmen zusammenarbeitest, dass du echt mal Herzkloppen hast und, und nervös bist und schaust: okay, was passiert da? Ähm, aber das ist halt das, was mit der Zeit passiert ist, durch diesen, durch diesen Schritt und, und das glaube ich darum geht's, weil das machen nicht viele. Mhm. Weil auch, auch wenn du deinen Job kündigst, ja. dein ganzer Körper will wahrscheinlich weglaufen, ja, dir ist heiß wie blöd, dir läuft eine Schweißstraße äh, in die Unterhose rein. Aber <lacht> du musst halt da bleiben, ja. Ja. Und du darfst halt, da sitzt man und du darfst halt das dann durchziehen und sagen, hey, ich 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 stehe dafür ein. Und ja. genauso in der Akquise oder, oder wenn du irgendwo einen Vortrag hältst oder dich in irgendeiner Form an den Mann bringst, da, wo es am meisten der Pain ist und dieses, boah, ich will weglaufen um jeden Preis, mhm. ähm, da sind danach echt ähm, unglaubliche äh, neue Projekte drin. Und ähm, ja. durch durch sich bewusst zu sein, dass es das mal echt wehtut und da durchzugehen, ist, glaube ich, eine, eine sehr entscheidende Fähigkeit.
0: Ja, richtig gut. Jetzt ist ja Lauri Kult eine richtige Brand geworden. Ich weiß, dass ich so den Podcast gestartet habe und dann habe ich, ich bin ja mittlerweile auch mit Lea, die war ja, glaube ich, auch bei dir im Podcast, mit Lea befreundet und war ja auch bei, mit Lea bei dir auf dem Event und habe aber daher auch recht früh schon von Lauri, Lauri Kult, oh, musst du erkennen ja und so erfahren. Wie ist das gekommen? Also ich meine, dass sich das auch so in unserer, ich sage immer Bubble, in unserer Persönlichkeitsentwicklungsbranche so etabliert hat.
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich... Also lustigerweise, das ist vielleicht auch noch so ein, so ein, so ein, so ein ja, kleiner, kleiner Mindset hin für alle, die gerade zuhören. Ähm, lustigerweise ist es ja so, ich habe jetzt äh, mittlerweile vier Leute im Team und ähm, wir sind schon die, also ich, ich vergleiche uns ja immer so ein bisschen mit dem FC Liverpool. Wir haben jetzt gerade die Champions League gewonnen, ähm, gut für sie, aber es gibt Mannschaften, die haben mehr Geld, es gibt Mannschaften, die haben mehr, mehr Klasse, mehr, mehr Finesse, mehr, mehr Leichtigkeit ähm, aber der FC Liverpool hat eins, die äh, rennen bis zum Umfallen. Und ich glaube, wenn du noch kein großer Brand hast oder noch kein, ähm, keine riesen Investoren irgendwie im Rücken, dann kannst du halt eins machen, du kannst alles geben, du kannst mehr laufen als alle anderen. Und ähm, deswegen laufen wir alle eine Menge. Ähm, aber es ist schon auch so, dass ich da so in meiner, oder wir in unserer eigenen Bubble wieder leben, dass wir jeden Tag sagen, boah, wir machen das und das und hier und da und keine Ahnung. Und denken uns so, wo passiert da irgendwas? Also klar, du siehst am Umsatz, aber an der Bekanntheit, wie, wie, wie willst du das messen? Klar. Mhm. Und dann kommst du auf Events hin und merkst vor allem, boah, die kenne dich und die yeah, kenne dich. und die mal yeah. machen so und, und das ist wirklich verrückt. Ähm, yeah. Und deswegen glaube ich, sollte man manchmal so ein bisschen mit seiner Bewertung vorsichtig sein und sagen, okay, nur weil der Beitrag nicht so viele Likes hat oder nur weil mhm. der News der Öffnungen hat ja ist das gar nichts, weil ich glaube, wenn man es gut meint, vom Herzen raus meint, eine coole Mission hat, ja. ähm, dann, dann zieht die Energie schon schon echt weite Kreise.
0: Total. Und das ist jetzt auch ganz spannend, mit dir zu sprechen, weil du jetzt meine Sichtweise mitbekommst, wie schnell ich auch von dir erfahren habe damals. Ja, weil, total, Da hat jetzt auch die, die Startup-Schule zum Beispiel noch niemand. Und das einfach sich jetzt nochmal bewusst zu machen, hey, guck mal, das, was ich gerade mache, wo ich stehe, ist schon richtig krass, ist einfach richtig weit. da, da das vergesse ich auch manchmal so in meinem ich mache und tue und irgendwie dann genau so ein, so, sowieso so online, online ist ja sowieso echt undankbar oftmals, ne? dann, dann kriegt halt irgendwie einen, einen Post oder irgendein Beitrag oder ein Video oder so, nicht so viele äh, nicht so viele Likes ist auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer total wichtig, einfach mal zu verstehen, das ist völlig normal und das passiert auch in einem Lauri-Kult und ähm, das heißt jetzt nicht, dass man nicht da ist, wo man sein sollte und noch schneller, höher, weiter, das ist ja das, was auch ganz, ganz vielen so viel Druck macht. Ne?
1: Ja, vor, vor allem, was ja natürlich auch wieder wichtig ist, Mangel zieht Mangel an. Ne? Ja, und ja. Äh, wenn du einfach weißt, dass du ähm, e extrem bekannt bist und wenn du weißt, dass du extrem viel Umsatz machst und wenn du weißt, dass du ähm, vorangehst und, und äh, immer weiter die Leute das sehen und hören, egal ob da jetzt Likes sind oder nicht, dann mhm. kommt da ja auch mehr. Ja,
0: sich davon einfach unabhängig ma zu machen. Ne? Und es mhm. geht ja auch, viel mehr darum, um dieses, was du auch am Anfang gesagt hast, dass du einen Prozess durchlaufen hast, du bist zu einem neuen Ich auch geworden, ne? du hast das, das hinter dir gelassen, dein altes Ich und ähm, das durch in dem Sport eben deine Erfüllung gefunden, und wolltest du es dann auch anderen Menschen weitergeben. Glaubst du denn, ja. das ist so, dass auch das Erfolgsrezept gibt es ja nicht so wirklich, aber das, was viele Menschen auch erfolgreich macht einfach zu sagen, ich habe eine Geschichte, ich habe das so und so für mich gelöst. Ich kann dir das weitergeben. Also dieses große Warum, von dem wir alle sprechen.
1: Hm. Ja, ist eine ist eine extrem polarisierende Frage. Ne? Also früher hätte ich wahrscheinlich gesagt ja. Heute sage ich ähm, ja bedingt. Hm. Also wir haben ganz krassen wir haben ganz krassen Drive dazu, dass ähm, jeder alles, was er im Leben irgendwie gut macht, auf einmal an den Mann bringen möchte, ohne dabei zu beachten. Okay wie sind die Leute drauf, was brauchen die Leute wirklich, okay. ähm, wie individuell kann ich das machen? Mhm. Und Nummer zwei, weil wir auch in der Startup-Schule sind, mhm. ähm, operativ sein ist super, ja. Marketing und Vertrieb ja. beziehungsweise auch Geld-Mindset noch viel wichtiger. Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, du, du kannst, du kannst noch, so, noch so toll deine Sachen machen, wenn du es nicht an den Mann bringst oder wenn die Leute nicht das Gefühl haben, hey, da, da, das kommt irgendwie raus und das hat auch einen, das hat auch einen Wert. Verstehst du, siehst, das ist ja auch wichtig. Ja. also ja. Wenn du der beste Jongleur der Welt bist, dann kannst du für deine ähm, kannst du 100 Euro nehmen oder 10.000 ja. Euro nehmen. Ähm, die Menschen haben eine andere Wertschätzung dazu. Mhm. Und ich glaube, das ist so das alles Entscheidende, dass du dir bewusst bist, okay, operativ ist super, aber ich bin mir selbst verpflichtet, ein geiles Business-Center aufzubauen, mhm. dass ich diese Leidenschaft leben kann.
0: Mhm. Sehr, sehr interessant, weil gerade so in der Persönlichkeitsentwicklung entsteht ja so die, der Eindruck oft, ich muss mit irgendwas rausgehen, das ist meine Verpflichtung, und man kann schon fast das Gefühl, oder ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass so ein bisschen auch gezeigt wird, okay, wir werden also sind alle selbstständig, wir haben unser Business aufgebaut, das ist aber nicht vielleicht nicht für jedermann was ist. Ne? Das ist mir auch in der Startup-Schule halt ganz wichtig, mhm. dass ich nicht den Eindruck vermittle, jeder soll selbstständig werden, sondern es geht vielmehr darum, einfach auch das eigene Ding zu machen. Das muss ja nicht im Beruflichen sein, das kann auch im Privaten sein, einfach auch das eigene Leben in der Hand zu nehmen. Das kann auch sein im abhängigen Beschäftigungsverhältnis. Ne? Wie ja. siehst du das?
1: Ja, ähnlich wie du, ne, ist äh, totaler Quatsch. Also ich glaube, es ist auch einfach teilweise nicht weitergedacht. Also ja. es gibt so viele tolle Arbeitgeber, ähm, wo du echt einen geilen Job machen kannst, wo du dich total frei fühlst, wo du arbeitest wie ein Selbstständiger, wo du deine Ideen verwirklichen kannst. Mhm. Und auch die Leute, die deswegen Geld machen, das, das wird eh nichts. Also als, als auch als Angestellte, du verdienst dich schlecht, wenn du dann irgendwann mal deine 2.000, 3.000, 4.000 Euro netto rausbekommst. Ja. Damit kannst du wirklich was anfangen. Ja? Du kannst damit ein Vermögen aufbauen, du kannst damit so ein cooles Leben führen, du kannst damit reisen, du kannst damit in den Urlaub fahren. Es, ja. es liegt ja nur an dir. Ja. Jetzt diesem Hype zu folgen, mhm. das, das, das war noch nie gut. Also, Sei, sei First Mover, sei First Mover für dich und ähm, wenn, wenn alle sagen, ach ja, ähm, das macht man jetzt so und, und dann springst du irgendwann auf den, auf, den, auf den Zug auf, ist auch kacke, also wie gesagt, allein Schau dir Podcast an, wir haben jetzt beide einen Podcast, ähm, auch, auch hier wieder, was, was ist die Intention dahinter, jetzt in Amerika hört man jetzt, okay, Podcast ist so das neue Medium, jetzt machen immer mehr Leute Podcasts und Podcast und Podcast, weil es halt das Medium ist. Aber ich glaube, langfristig merkt man die Energie in dem ganzen Ding. Hat man mhm. da wirklich Lust drauf, möchte man das machen, kommt die Message bei den Leuten an mhm. und nicht einfach nur um das Machens willen.
0: Mhm. Was würdest du dich fragen, wenn ich jetzt, also ich bin jetzt jemand, der sagt, okay, ich hätte da grob eine Idee. Wie finde ich denn heraus, ob das wirklich was für mich ist? Ne? Also mhm. klar, ich könnte jetzt einfach mal machen, aber so eine Selbstständigkeit einfach mal machen, ist es schon, wenn jemand wirklich fest den Willen hat und sagt, ich, ich glaube daran. sage ich einfach machen, definitiv, wir wirst es sonst bereuen. Aber wenn jetzt jemand nicht ganz so sicher ist, ne? gibt es da Fragen, die ich mir stellen kann oder kann ich nicht, hast du irgendwelche Tipps, denen du die, den du den Leuten an die Hand geben würdest?
1: Ja. Also erstmal würde ich mich fragen, ähm, möchte ich das wirklich? Mhm. Punkt. So. Also <lacht> wenn du die Frage ehrlich beantworten kannst und ehrlich mit dem Ja beantworten kannst, ist alles super, weil danach kannst du das, kannst das ganze Ding aufbauen. Ja. Ähm, als zweites würde ich mir die Frage stellen, wie soll mein Leben langfristig mit meinem Business zusammen aus, aussehen? Ja. Und, und, und wie stelle ich mir Ergebnis von Leben vor? Ich gebe dir ein Beispiel. Also ähm, Klar ist mein, Haupt, mein Hauptjob, jetzt, jetzt Vorträge zu geben und auf Bühnen zu stehen und das ist auch sehr cool. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich noch nicht, ob ich das in zehn Jahren noch in der Intensität machen möchte, wie ich es jetzt mache. Ich, ich weiß es einfach nicht. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, könnte sein, dass es so ist und könnte sein, dass ich das noch die nächsten 80 Jahre mache. Könnte aber auch sein, dass ich sage, hey, ich habe auch einfach mal halbes Bock zu reisen oder, oder mal zwei Jahre mit meinen Kindern zu verbringen, ohne mhm. viel unterwegs zu sein. Keine Ahnung. Ja. So, deswegen baue ich mein Business jetzt so auf und, und so in der, in der Schiene auf, dass ich sage, ähm, das ist beides möglich. Ja. Ja, ich kann meinen Fokus so oder so legen, wenn ich das möchte. Wie gesagt, das ist nur mein Modell. Mhm. Ähm, zweite Frage, und die ist auch ganz wichtig: Was ist eigentlich, also was sind, was ist meine Bodenplatte von meinem Unternehmen? Also was sind meine Werte? Wofür stehe ich ein? Was ist mir wichtig? Was will ich bei den, bei den Menschen erzeugen? Was will ich bei mir selber erzeugen? Und dann noch viel wichtiger, was ist meine Mission? Ja. Also was möchte ich jeden Tag tun? Und mhm. das ist immer so, da wird so viel Mist erzählt. Also mit Mist meine ich sich selber Mist erzählt. Wenn man dann irgendwie sagt, oh, ich habe jetzt ein Buch gelesen über Vision und Mission und meine Mission ist es, äh, dass auf jeder Fensterbank eine Rolle Zebra steht. Also es ist nicht so richtig konkurrent. Ja. Und ähm, was, was wir zum Beispiel gemerkt haben, also schön, dass du die, Event, die Events ansprichst, was wir gemerkt haben ist, dass wir den Leuten wirklich helfen wollen, ihre Ziele zu erreichen. Ja. Und das heißt, egal was ich jetzt tue, ob ich jetzt Speaker bin, ob ich jetzt Berater bin, probiere ich, dass die Leute ihr Ziel erreichen. Mhm. Und das bedeutet für mich natürlich Preise, wo die Leute bereit sind, ihre Ziele zu erreichen. Mhm. Und das bedeutet auf der anderen Seite aber auch für mich, ich kann jedes andere Business jetzt auch gründen, ich könnte jetzt ein Fitnessstudio aufmachen, aber mit dieser Mission. Das ja. heißt, ich würde jetzt kein Fit aufmachen, wo... 2.000 Leute trainieren die und du eine No-Show-Rate hast von 80%. Prozent, mhm. Sondern ich würde halt vielleicht ein kleines Studio aufmachen mit, mit sehr hohen Preisen und dafür sehr guter Betreuung. Mhm. Ich würde, äh, keine Ahnung, vielleicht einen ein Saftladen aufmachen oder irgendein Restaurant, wo die Leute einen Ernährungsplan bekommen, damit sie ihr Leben irgendwie umstellen und wirklich ihre Ziele erreichen. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, schon eine sehr geile Frage und, und die letzte, sorry, dass ich gerade so lange rede am Stück. Perfekt.
0: Ähm,
1: <lacht> und die letzte ist wirklich einen Vertriebs- und Marketingplan zu machen. Also wie verdienst du Geld und wie verdienst du jeden Monat Geld? Also wie erschaffst du Book Business? Mhm. Um, und wie bleibt das auch so? Weil daran scheitern die meisten Leute, dass sie, dass, dass sie keinen Vertriebs- oder keinen Marketingplan haben. Mhm. Um, und, und das ist alles entscheidend, weil es kommt schon, ist sehr schön, aber was dafür tun, ist noch viel schöner.
0: Absolut. Wie ist das jetzt bei dir, Lauri? Hast du dir dieses Wissen? <lacht> Sehr gut. Ist, hast du dir das Wissen selbst angeeignet? Bist du irgendwann auf den Zwister gekommen? Was ist bei dir zum Beispiel Unternehmertum irgendwie in den Gen? Also hast du immer schon den Wunsch gehabt, selbstständig zu sein? Weil das ist ja auch eine ganz coole Sache, mal einfach mal zu zeigen, okay. Das, zum Beispiel in der Doktorarbeit da führe ich ja Interviews mit, mit Schülerinnen und Schülern und gucke da einfach mal so, ne? Sind die schon unternehmerisch? Und wenn ja, wo kommt es her von den Eltern? Wie ist es bei dir?
1: Also auch familienmäßig eine Generation übergesetzt. Mein Opa war Unternehmer, aber den kenne ich nicht mehr. Also deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es echt irgendwie in der DNA ist. Mhm. Ich kenne eine ganz lustige Geschichte von ihm. Der war Flüchtling und ist aus der Ukraine gekommen und ist dann im, im Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg eben nach Deutschland rüber. Und die waren dann in so einem Flüchtlingscamp. Mhm. Und mein Opa hat laut Geschichtsfolge nichts mehr getrunken, weil er irgendwie mal eine Krankheit hatte. Dafür aber Ersatzdroge, richtig viel gegessen. Ah, und den hat das ganze Flüchtlingscamp nicht so gestört. Was ihn gestört hat, ist, dass er nichts Richtiges zu essen hatte. Mhm. Und dann dachte er sich, boah, jetzt sind hier so viele osteuropäische Frauen und ich habe Hunger und alle anderen auch. Wie wäre es denn, wenn die jetzt einfach anfangen zu kochen, wir besorgen die Lebensmittel? Mhm. Und dann hat er in diesem Flüchtlingscamp eine Kantine aufgemacht und, und so sein erstes Business aufgebaut. Und ähm, ist dann später Stoffverkäufer geworden, war da wirklich Pionier in Deutschland. Ähm, von daher kann da bestimmt sein, dass da dass da irgendwas drin ist. Aber ähm, ansonsten hatte ich wirklich das Glück, echt viele Mentoren gehabt zu haben. Also wie gesagt, damals im Personal Training coole Leute kennengelernt, wo du immer mal wieder was, sowas reinnimmst, einfach was positiv denken, auf Menschen zugeht. Ähm, ich habe einen äh, Mentor, der war ähm, Berater von Martin Winterkorn bei VW, wo ich so ein bisschen das, das Management-mäßige her habe ähm, und ja, in, in allen Bereichen eigentlich. Ich will, dass ich mir die allerbesten Leute hole und äh, da so Schritt für Schritt vorangehe.
0: Wie wichtig ist da das, also erste Frage, das ist wieder so basic, aber das werde ich immer wieder gefragt, wie hast du diesen Mentoren gefunden? Hast du irgendwie für viel für die gearbeitet oder hast du einfach irgendwie du die angezogen? Ne? Ich meine, energy attracts energy in irgendeiner Art und Weise. Und dann ist kann der zweite ich, Punkt. Was ist mhm. das? Ich, ich,
1: ich, ich kann mir die Fragen nicht so lange merken. Ja, ja, ja. Nein, alles gut ähm, nee, Sorry. Also erste, erste Frage. Ich habe ich hab heute irgendwo den Spruch gehört, ja, der Mentor kommt, wenn du bereit dafür bist. Ähm, boah, könnte sein. Also der eine Mentor hat mich im Fitnessstudio ähm, auf mein Tattoo angesprochen. ist aber auch lustig, weil ich irgendwann gesagt habe, okay, ich brauche dieses Fülle-Mindset und deswegen möchte ich nicht mehr im McFit trainieren, sondern bin bei uns in Schwabing in ein anderes Fitnessstudio gegangen, weil ich gesagt habe, boah, da sind andere Menschen, das macht bestimmt was. Also Lustig, Mitgliedsbeitrag hat sich gelohnt, hat gesagt, hey, cooles Tattoo, was machst du so? Ich habe dann halt gesagt, ja, keine Ahnung, ich baue ein Business auf und ähm, wir wollen jetzt so die Million knacken. Sagt er, wunderbar, dann schauen wir mal, wie wir das schaffen. Mhm. So, okay, hier ist meine Nummer, ruf mich an. Also das war sehr lustig, ähm, aber grundsätzlich glaube ich bei allen Mentoren immer auch eine geile Frage, habe ich von, von einem Geschäftspartner bekommen. Gerade wenn man jung ist, sich nicht die Frage zu stellen, wie kann ich geiler aussehen als der oder wie kann ich da auf Augenhöhe treten oder in Konkurrenz treten, sondern wie muss ich drauf sein, dass der sich vorstellen könnte, dass ich sein Nachfolger bin. Mhm. Und das ist eine sehr, sehr geile Frage, weil ähm, gerade wenn du Mentoren hast, die haben wahnsinnig viel drauf, die sind unglaublich gut unterwegs und du als junger Mensch hast eine Menge Power, gehst voran, äh, bist mitunter naiv ähm, und, und und dann entsteht endlich mal so ein Hey Kollege, was machst du da? Ja, und, und, und wenn du dann wirklich in dieser Achtsamkeit bleibst und in diesem Fressehalten zuhören bleibst, ähm, dann glaube ich schon, dass da Jungs gut kommen. Und natürlich kannst du auch welche kaufen.
0: Ja, mega. Danke für den Tipp. Richtig, richtig gut. Jetzt ist die zweite Frage, warte, jetzt muss ich kurz selber überlegen, genau, du hast gerade gesagt, du hast ein Team aufgebaut, du hast jetzt so vier Leute, die, die mit dir arbeiten, wie wichtig ist das Team, ich meine, gerade so ein Startup oder Menschen, die sich irgendwie selbstständig machen, so nach und nach, wird es der Fall sein, dass du das einfach nicht mehr alleine stemmen kannst oder du startest schon mit einem Team, wie wichtig ist das bei dir, ich meine, einfach nur mal ganz kurz auch für meine Community, ich war bei Young Rockets auf dem Event von Lauri und es war einfach, also, er sagte gerade, es war nicht immer so, aber ich hatte unglaubliches Gefühl, da, da lief alles, da war, das war eine geile Stimmung, das war einfach, die Speaker waren super betreut, also das habe ich auch so noch nicht erlebt gehabt und es war, ich weiß gar nicht, wie viele Leute waren da, waren schon richtig, richtig viele Leute da, ne, ja, und da hatte ich einfach das Gefühl, dass, dass du dir trotzdem für die Speaker Zeit genommen hast und einfach tiefenentspannt warst, gefühlt, ja, wie jetzt auch im Interview, man merkt, du bist halt total, also ich merke, dass du bist total, ja, du ruhst irgendwie in dir, ne? Wie, hat das auch was mit deinem Team zu tun oder gib da nochmal einen Einblick, wenn du magst.
1: Ähm, ja, danke. Also ähm, die machen tatsächlich einen überragenden Job ähm, alle miteinander. Ich glaube, die erste Frage, die du da stellen darfst, ist erstmal, will ich überhaupt ein Team haben? Mhm. Das ist, das ist, glaube ich, ganz, ganz krass. Ähm, ich habe letztens auch die Frage gestellt bekommen: ja, warum, warum hast du denn überhaupt Mitarbeiter? Und ähm, ich, ich reflektiere dann schon immer, weil ich mir überlege, hm, ist eigentlich eine gute Frage, aber dann merke ich, hey, ich, ich habe ein brutales Warum hinter dem. Und ähm, ich glaube, das ist so das Erste, was du mit dir klar machen darfst. Also, warum möchte ich überhaupt ein Team haben? Und bei mir ja. ist es so, ähm, ich, ich finde es großartig, die die Leute zu entwickeln. Ja, ich habe hab damals schon im, im person Training Team entwickelt. Ah, genau, hier. Ah ja, schön da. Das war jetzt nicht scripted, aber ähm, das, das, das waren die Jungs damals. Ja. Und wir haben halt so, da, da, da ist was entstanden. Weißt du, das ist jetzt vier, fünf Jahre her und, und wenn wir heute zusammen Essen gehen, das ist, wie, das ist wie, keine Ahnung, wie die besten Freunde oder oder wie Brüder, die sich mal wiedersehen und ähm, das ist eigentlich so das, was dich motiviert, weil ganz ehrlich, in, in drei Jahren erinnerst du dich nicht mehr an den Umsatz, mhm. du erinnerst dich irgendwie so an die Zeiten, die du miteinander hattest und die Entwicklungen, die jeder gegangen ist und ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel ähm, unseren ähm, unseren Marketingleiter anschaue, der ist jetzt boah, der ist jetzt auch schon ein knappes Jahr dabei, dass es, wie, wie der sich in der Zeit entwickelt hat, wie der wirklich ja, ein, ein Stanley bekommen hat, eine Persönlichkeit bekommen hat mhm. und und da es natürlich auch immer mal Reibereien gibt und, und man daran arbeitet, aber das ist das, was sich wirklich erfüllt, dass ich sage, hey, da da entsteht so eine Family. Also also für mich ist Team ähm, ganz, ganz viel Family und ich probiere halt wirklich die Leute da abzuholen und zu überlegen, okay, was was willst du vom Leben? Was ist dir wichtig? Wo, mhm. wo steckt deine Sinnhaftigkeit und wie können wir das mit deinem Job kombinieren? Und ähm, wenn das passt für alle, ich glaube, dann haben wir alle eine Menge Spaß und, und wenn das eben mal nicht mehr der Fall ist oder das nicht mehr in den Lebensentwurf desjenigen passt, mhm. dann ist das auch okay.
0: Ja, ja richtig gut. Ja, ich denke auch, so ein Team ist schon, schon was Cooles, aber es ist auch nicht einfach so pauschal zu sagen jetzt, hey, oder zu generalisieren, ich finde Teams sind super und das gilt jetzt für jeden. Ne? Das ist ja auch immer darauf, kommt ja auch immer darauf an, was für ein Team baue ich mir auf. Ich weiß halt von mhm. Freunden, die jetzt ihr Unternehmen vergrößern, da auch Leute ins Team holen dass die total Schwierigkeiten haben, eben diese A-Player zu finden. Also Leute, die, die richtig Gas geben, die aber nicht ihr eigenes Ding gerade machen wollen. Weil das ist ja auch immer so ein, so ein schmaler Grad. Ne? Die, die, die A-Player, die könnten auch ihr eigenes Ding in dem Sinne machen. Ne?
1: Ja, könnten sie. Also die Frage ist ja auch wieder, welchen Glaubenssatz hast, hast du selber als Unternehmer dahinter? Also ich, ja. ich bin schon auch sehr so, dass ich sage, okay, jeder, ähm, der unternehmerischen Anspruch hat, soll das auch irgendwann mal machen. Mhm. Ähm, ich bin aber auch trotzdem dafür und, und bei allem Machen, und bei allem Umsetzen, dass eine gewisse Art von von, von Ausbildung schon sein darf. Mhm. Also ähm, wir machen ja auch super viele Fehler, aber jeder, der jetzt bei uns arbeitet und sagt, ich habe irgendwann mal den Anspruch, sich selbst zu machen, der sieht die Fehler mhm. und der sieht auch, was wir geil machen und der sieht die Entwicklung und dann finde ich so eine so, eine, so eine Start-up-Ausbildung oder Unternehmensausbildung, wo du wirklich nah dran bist und das merkst und irgendwann sagst, boah, jetzt habe ich das Gefühl, ja, das, das könnte ich so machen. Also gar nicht so aus dem Mangel raus, oh, ich, ich schaffe es nicht zu kündigen, ich schaffe nicht mein eigenes Ding ja. zu machen, sondern Echt so aus dem Ding raus, boah, geil, ich kann mich entwickeln, ich kann so viel lernen, ich kann Ideen sammeln. Ähm, da, da kann man immer so ein bisschen aufpassen. Ich glaube, so findet man auch A-Player.
0: Hm. Ist das auch so ein Tipp, den du Leuten mitgeben würdest, die ihr eigenes Ding machen wollen, die jetzt hier sitzen und sagen, boah, ich möchte unbedingt, weil ich meine, ich habe nochmal auf der Homepage gesehen, Heißt ja Mr. Umsetzung, das heißt, du hast bestimmt auch noch ein paar Tipps für die Umsetzung. Ich weiß, wie schwierig das ist, einfach dann irgendwann auch zu sagen, hey, ich gehe das jetzt an. Ich sage nicht All-in von heute auf morgen kündigen oder so, aber definitiv so, um was aufzubauen. Aber auch da merke ich immer wieder, was für Bände da sind, ne, die ich durchbrechen darf.
1: Also, ja, All-in also all ist schon eine Möglichkeit. Also ein wichtiger, wichtiger Satz ist vielleicht, Du kannst halt richtig schnell und gut umsetzen und wenn du schnell umsetzt, dann läufst du richtig schnell. Die Frage ist halt, läufst du in die richtige Richtung?
0: Mhm.
1: Und wenn dein Sinn klar ist und wenn du ganz genau weißt, dass das Richtige, hey, dann dann ähm, dann schicke ich dir äh, irgendwie ein, ein Paket mit Feuerwerk vorbei, weil dann kannst du dermaßen rumgehen, dann kannst du dich committen und sagen, hey, commitment first, creativity second, dann machst du den ersten Schritt, egal wie, dann schmeißt du dich rein, dann bist du fleißig, dann ja. dann haust du rein, dann, dann beißt du durch, dann bleibst du dran. Ähm, aber die die eigentliche Umsetzung geht doch einen Schritt davor und um sich zu überlegen ist ist es hell yes ja mhm. also also will ich das wirklich zu tausend Prozent und wenn das so ist ähm, ich habe es ja beim, beim Event schon mal kurz erzählt ich habe ja äh, Cora damals in Bonn kennengelernt ähm, meine meine Freundin und ich habe also also es war echt so Liebe auf den ersten Blick. ja. Also, es war echt es war echt krass so. Und ich weiß ganz genau, wir waren damals im, im, in so einer Kneipe im Bönsch und da habe ich so ein Glas mitgenommen. ja, So ein, so ein Bönchglas. Und es stand bei, bei mir in, in München im Zimmer und ich lag im Bett und habe so dieses Glas angeschaut und habe mir gedacht, boah, ich wünsche mir so sehr, dass es das klappt und ich wünsche mir so sehr, dass Cora irgendwann nach München zieht. Und dann haben wir es einmal gesehen oder so. Ja. Und Wir sind dann auch zusammengekommen und, und es war für uns beide, es war so klar, also wir haben nach zwei Monaten entschieden, dass wir zusammengezogen sind. Wir haben beide unsere Jobs gekündigt, wir haben beide unsere Wohnung gekündigt. Wir hatten keinen neuen Job, wir hatten keine neue Wohnung. Aber es war so klar und, und das meine ich, wenn es so klar ist, dann kannst du exekutieren. Mhm. dann kommen die Dinge auch. Ja. Und dann haben wir eine wunderschöne Wohnung mitten in Schwaben gefunden und mhm. machen heute beide das, was uns, was uns erfüllt und haben wirklich ein schönes, tolles Leben. Mhm. Und, und, und das meine ich. Und, und wenn das klar ist, dann ähm, ruft die Natalie an und, und äh, ja. die, die hilft dir wahrscheinlich mal ein. Ja. Aber, aber das, das muss so dieser Punkt sein. Es ist es muss einfach äh, äh, knallen. Ja. ja,
0: das ist ein geiles Beispiel. Das mache ich ja auch, ne? So ein bisschen dieses Unternehmer-Mindset, dieses okay, wenn ich wenn ich ich merke einfach, dass ich ready bin, wenn ich wenn wenn das da ist, was ich wirklich machen will, und das auch noch mal aufs Leben übertragen, ne? Also auch auf jetzt deine Beziehung in dem in dem Fall. Wie lange seid ihr jetzt zusammen?
1: Äh, knapp drei Jahre.
0: Wahnsinn, schön, richtig richtig cool, mega. Und Dazu vielleicht noch so eine Sache, wenn ich denn jetzt, wenn beide so ihr Ding machen, wie kann ich das gut kombinieren? Also Leben und Business, wie ist das bei dir? Geht das so ineinander über? Weil viele, die jetzt ihr eigenes Ding standen, haben Angst davor, vor diesem Selbst und ständig. Und damit möchte ich auch mal so ein bisschen ja, aufräumen. Oder du sagst jetzt, hey, ja, bei mir ist es selbst und ständig. Das ist auch eine Antwort. ne?
1: Nee, also ich würde diesen Glaubenssatz auch komplett streichen. Das Thema ja. ist ja egal, an was du glaubst, du wirst ja auf jeden Fall Recht haben. Hm. Also ich kenne auch so viele Jungs von mir, die sagen: Oh, ich bin jetzt gerade im Businessaufbau oder ich habe super viel zu tun und habe ein großes Team. Ich habe keine Zeit für eine Freundin. Ja, okay, dann dann, dann ist es so, dann wird es auch so sein. Ähm, also ich habe mir die, also dadurch, dass es auch auch hier wieder dadurch, dass es so klar war, war das für mich total alternativlos, dass es super läuft. Für mich war aber auch total alternativlos, dass mein Business super läuft. Und ähm, dadurch haben wir einfach eine eine sehr sehr hohe Toleranz in dem Ding drin, weil wir auch eine gemeinsame Vision verfolgen auch gemeinsam wissen, was wir wollen vom Leben und was wir aufbauen möchten. Und ähm, Ich kann dir nicht sagen, wie es in zehn Jahren ist, ob ich dann auch noch sage, hey, ich fahre nach nach Hinterdupfing zu einem Vortrag, ähm, Mittwoch um 20 Uhr, äh, der eigentlich nicht sein muss, aber aber heute mache ich es halt, ja? weil ich sage ähm, all in. Ja. Und sie auch und das ist total okay für uns. Ähm, eine Kleinigkeit, die wir gemacht haben, was was echt gut klappt und was ich sehr schön finde, dieses Jahr, wir haben uns so eine Art Jahresbucketlist gemacht. Geil. Mhm. Und ähm, jeden, jeden Monat eine Sache hingeschrieben, die wir zusammen eben machen wollen, die wir zusammen erleben wollen. Letztes Jahr hatten wir ganz viele drauf. Klassischer Umsetzungsfehler aber nicht terminiert, nur ein paar Sachen gemacht. Und dieses Jahr ja so wirklich jeden Monat so eine Sache. Mhm. Und ähm, klar, natürlich sehen wir uns viel. Ähm, aber so dieses eine Ritual im Monat, dass wir sagen, hey, wir unternehmen das und, und haken mhm. das dann auch ab, das ist eine schöne Sache.
0: Ja. Seid ihr schon im Fallschirm gesprungen? <lacht> <Und dann>
1: nee. <lacht> ähm, Pass auf, wir haben den Dachboden ausgemistet, wir mhm. waren in Portugal, wir waren im Hilton auf der Dachterrasse brunchen, was haben wir noch gemacht? Wir waren beim Wellness, mhm. das fällt mir nicht ein, aber jetzt kommt noch Sightseeing, mhm. Schweden, Stockholm, Südafrika, also Leute, solche Sachen.
0: Ja, cool, mega, ja, weil ich, ich gehe Fallschirmspringen am 20. Juni, habe ich zu Weihnachten oh, geil, geil. <lacht> Ob ich das so geil finde, weiß ich noch nicht.
1: Ich war auch noch nie, aber ähm, hört sich an, als sollte man das mal auf die Bucketlist schreiben, auf jeden Fall.
0: Ja, die, die es gemacht haben, sagen ja dann hinterher immer so, ja, ist gar nicht so schlimm und genieße es einfach. Aber jetzt gerade, geht ich will gar nicht weiter darüber reden, Gib mir schon direkt die Pump. Ja, ja, ja. Aber mega cool, das, das klingt richtig, richtig gut. Und das ist auch nochmal sowas, ja, was jetzt so ein bisschen auch zeigt, okay, das nimmt den Druck auf. Ne? Wenn du wirklich, ich fand den Satz richtig genial, egal an was du glaubst, ist es ist so, das wird so kommen. Ne? Es ist einfach so... Das, was du glaubst, und wenn du da den Glauben, hast, selbst und ständig, dann, dann wird es auch so sein. Aber wenn du dir vornimmst, dann du wirst du wirst, ja auch eine Freiheit mit deinem Business haben und dir den Freiraum auch nehmen können, dann wird das auch so passieren, ja.
1: Und, und eine wichtige Ergänzung auch noch, ich glaube, was auch ganz, ganz viel gemacht wird, ist ähm, gerade in der Startup-Szene, boah, wir sind alle Young Hustler und 24-7, genau. das ist cool. Also. Mittlerweile, also ich, ich, ich habe da mittlerweile für mich auch ein Reframe drin, weil ich sage, hey, es ist total gut für mich, es ist total gut für mein Team, es ist total gut für mein Unternehmen, wenn ich rauskomme, weil ich einfach neue Ideen habe, weil es einmal durchfließt, weil ich meinen kompletten Perspektivenwechsel habe. Mhm. Und meistens es ist ganz oft so, dass mich ein Tag, wo ich irgendwie wandern gehe oder ähm, wo ich im Ausland bin, oft weiterbringt als zwei Wochen Arbeit, weil wir an einer Sache arbeiten, aber wie gesagt in die falsche Richtung gerade rennen
0: mhm. ähm,
1: und, und unglaublich viel tun. Und dann merke ich so, boah, okay, Hätte man auch früher haben können.
0: Ja, ja mega cool. Ich könnte dir jetzt noch tausend Fragen stellen. Ich finde es so mega spannend. Mich würde auch noch interessieren, wie du wächst, also an was du gerade wächst und ob, das, ob du denkst, dass es immer so weitergeht. Kannst du vielleicht so beantworten, indem ich jetzt einfach mal frage, Laura, wie geht es denn bei dir weiter? <lacht> Oder wo sehen wir ja. dich denn? Ich meine, in zehn Jahren, das weißt du noch nicht, aber vielleicht so in den nächsten Monaten, was steht an?
1: Mm. Ja, ist auch ein ist auch ein sehr sehr spannender Prozess bei uns gerade. Ähm, wir sind da auch ganz ganz viel am, am Arbeiten gerade dran, wie es weitergeht. Ähm, aber Fakt ist, was wir machen wollen, wir wollen diese Mission verfolgen. Ja. Und ähm, wie gesagt, auch das klingt jetzt wieder relativ hart, aber äh, Speaking Beratungen sind dafür Fahrzeuge und das ist äh, sind sehr coole Fahrzeuge und es hilft sehr vielen Menschen weiter. Ähm, aber wenn ich jetzt sagen müsste, dürfte, wie es so in zwei drei vier fünf Jahren aussieht, dann sehe ich das schon. Ähm, ein sehr, sehr großes Unternehmen mit sehr vielen verschiedenen Möglichkeiten, ähm, seine Ziele eben wirklich zu erreichen, seine Ziele eben wirklich zu verfolgen. Und ähm, ja, ein Unternehmen, was, was auch echt eine Familie ist, wo, wo Leute sich wohlfühlen, wo sie ihren Platz finden. Ähm, und das ist schon sowas, was mich antreibt.
0: Mega, also da kommt noch einiges von dir. Ich werde dich weiterhin beobachten. Tito. <lacht> Sehr gut. Ja, die letzte Frage ist noch, also ganzes für die Zuhörerinnen und Zuhörer, mich gibt es dann in Lauris Podcast auch demnächst. sprechen noch an, wann das sein wird. Die letzte Frage, die ich immer stelle, ist, weil es mir auch viel um so dieses Live-Entrepreneurship geht, ne? nicht nur für Menschen, die jetzt wirklich die Selbstständigkeit geben, sondern auch Menschen, die einfach den Podcast hören, weil sie sagen, hey, ich habe was Größeres im Leben vor, ich möchte irgendwie was Eigenes kreieren, das kann aber auch eben eine Familie Gründen sein, da ne? steckt ja auch das Wort Gründen mit drin und ähm, da nochmal so die Frage, warum bist du Unternehmer deines eigenen Lebens, warum übernimmst du Verantwortung, wie zeigt sich das bei dir im Alltag, aber kann auch gerne im Business sein in deinem Fall.
1: Puh, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also wenn ich jetzt mal ganz ehrlich zu dir sein soll, ähm, also die, das ist schon ein Thema, was mich sehr beschäftigt, weil wenn du sagst, okay, ich, wir wollen den Menschen helfen, ihre Ziele zu erreichen, dann, dann steckt eigentlich dahinter, dass, dass wir eigentlich verfolgen, dass die Leute in die Eigenverantwortung kommen. Ja. Und ähm, ich sehe da sehr, sehr positive und auch sehr, sehr negative Auswirkungen. Und ähm, wenn ich mich hin und wieder mit Politik beschäftige und ähm, in irgendeiner Form Input bekomme, ähm, dann weiß ich gar nicht, ob mich das traurig macht oder oder fassungslos oder oder einfach total verständnislos, weil weil das so der der dieser Ausdruck dieser Verantwortungsabgabe ist, ja, egal ob jetzt äh, Merkel Schuld ist, die Linken, die Rechten, die Grünen, die Blauen, die Gelben, whatever, es ist scheißegal. Also jeder ist doch für sein Leben verantwortlich und 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 ganz egal, was passiert. Also wenn du wenn du mal weißt, dass dass das was im Aus passiert irgendwie Symptome sind und in deine Ursache, hey Dein, dein, dein Freund geht nicht einfach so fremd und deine Freundin auch nicht. Und ähm, dein Unternehmen kackt gerade auch nicht einfach so ab. Ähm, das hat immer, immer, immer was mit dir zu tun. Ab dem Moment, wo wir das irgendwie verstehen, ähm, da, da fängt was an zu wachsen. da fängt was an zu wachsen. Und ja. ähm, wenn der Nachbar laut ist, weil ich nicht schlafen kann äh, und ich nicht schlafen kann, habe ich auch verdammt nochmal die Verantwortung. Ich kann alles mögliche machen. Ich kann mir Kopfhörer aufsetzen, ich kann ins Hotel gehen, ich kann rübergehen und ihm einen auf die Schnauze hauen. Es ist total egal. Aber ja. ich habe die Verantwortung und ähm, das ist ein Thema, was mich. Ähm, was mich sehr antreibt, das an die Welt zu bringen ähm, und, und was ich natürlich probiere zu leben, was mir bestimmt auch nicht immer gelingt, aber ähm, letztendlich, egal wie du es drehst und wendest und auch wenn du es nicht möchtest und wenn es manchmal wehtut und wenn es manchmal bequem ist, Entschuldigen ja. zu finden, ähm, es ist dein Ding, immer.
0: Ja. Ja. Richtig, richtig kraftvoll und richtig coole letzte Worte. Das hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich fand es richtig tief. Du hast über das Business geredet. Wir haben aber auch über dein Privatleben geredet. Du hast echt was geteilt mit uns. Richtig richtig cool. Sehr, sehr viel Mehrwert. Ich danke dir. Und ja, ich freue mich auf das Interview jetzt mit dir in deinem Podcast. Und freue mich, wenn wir uns auch mal persönlich wiedersehen. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht, Lauri.
1: Sehr lieb, Nathalie. War, war ein cooles Gespräch. Also ähm, sehr intuitiv. Und ähm, machen wir auf jeden Fall. Sehr gerne. Ich bin äh, immer mal wieder in Köln.
0: Super, dann bis bald.
1: Bis bald.